0: Окей, okay. здравствуйте. Меня зовут Эстера Фингензи. мы продолжаем а, учить, изучать безврата Шамсефри Яшуа. В прошлый раз мы остановились на Пэрок на пятом Пэроке. Мы говорили о том, что прежде чем немножко напомнить начало пятого перка, чтобы у нас было более естественное продолжение. Мы говорили в пятом перке Яшуа стоит, уже перешел Ярден и стоит перед началом войны, уже находясь на территории. Израиля мы говорили, что прежде чем началась война, Иашуа разослал всем царям, которые были на территории Израиля, письма, текст писем приводит рамбам в законах царей в шестой главе. Слушай, Михтавим Шалах Иашуа, от Шалоних Насла Арица, решен шалах Ли Миша, Руцель в руах Еврах, Хазар, Вашалах Миш, и Роцель Ашлим Ешлим, Хазар, Вашалах Миш, Руцеласход Милхамаяс. Да, что тот, кто хочет уйти, мы, пожалуйста, может уходить, мы отпускаем. Те, кто хотят заключать с нами мир, пожалуйста, может и с нами мир. И те, кто хотят воевать, мы предупреждаем, что это будет серьезная война, война до конца. И мы знаем, что в Торе, в Сефердворим, в двух местах есть закон, что Всевышний говорит, что не позволять оставаться в Израиле никому из нееврейских народов, не готовых заключить еврейный мир. Если вы помните, мы говорили, что заключить мир, это включало в себя принятие семи мецодбней да, ног, принятие базисных законов не евреев, человеческих, и, и платить налоги, то есть практически гражданские права. То есть если люди не готовы даже принять на себя семь базисных законов, то Всевышний запретил оставлять их в стране. И мы говорили, что позже будет история с Гевоном, который заключит мир. И был один народ, который выбрал бежать. Я принесла... Это кусочек стелы Вот так вот выглядит Фотография стелы, которую нашли Это приводит Филипп Бирберфельд В Universe Jewish History Первый том Византийский историк Прокопий сообщает о финикийской надписи высечие на двух каменных колоннах в Нумидии Надпись гласит Мы те, кто убежал от разбойника Яшуа Нуна да, И по мнению историков Это то, что на соответствует тому народу, который и Бусим, да, который выбрали уйти. Остальные народы остались, остальные, все остальные цари, сознательно, все зная, все понимая, выбрали воевать. Да, и мы говорили об этой фантастической ситуации, когда страна, 32 государства, настроенная, готовая к войне, и евреи перешли в Ярден, и они делают две первые мецвы, которые они делают в Израиле. Это интересно, что только про две мецвы усе, только про две мецвы дела написано, что тот, кто их мивотель, тот, кто их пропускает, наказание карет. Это бритмила. Если есть возможность сделать тот, кто пропускает, не дай бог карет, и курбан пейсах. Если есть возможность сделать тот, кто пропускает карет. Интересно, что эти две мецвы связаны, да что. Если у большинства народа нет Бритмила, невозможно делать Курбан-Песах и так далее. И придя в Израиль, первое, что они делают, они восстанавливают Бритмила. Мы обсуждали в прошлый раз причины, по которым они не могли делать Бритмила в пустыне. Из-за того, что из-за этого, из-за этого, того, что не было Бритмила со второго года в пустыне, уже не было Курбан-Песах. И тут же приносят Курбан-Песах, и все народы сидят, и никто не нападает, и все боятся. И еврейский народ так особенно и так праздничный, и так действительно входит в Израиль, как в место, в которое они входят, служить Всевышнему. Входят в Израиль, как в место, куда они входят делать бред делать корбамбес, да, 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 то, что даже в пустыне сделать не могли. И последнее, о чем мы говорили, мы говорили о встрече Яшуа с ангелом, помните? А, на самом, это, огромное количество мифаршим, огромное количество мифаршим обсуждают встречу с Яшуа, с ангелом. А ангел говорит Яшуа Атабати, Атабати. да я опять пришел, я и сейчас пришел. Говорят мифаршим, что это ангел еврейского народа, Михаэль, по части мнений, который, как бы, что все народы ими управляют ангелом, мы знаем. Когда этот ангел пришел к Маширабейну, то Маширобейн его прогнал. Он сказал, я не позволю, чтобы еврейским народом управлял ангел. Это пусть другими народами ангелы управляют. У нас напрямую с Всевышним. И сейчас этот ангел приходит к Яшуа. И Яшуа его принимает. И, И на самом деле это очень интересно об этом подумать. Человек общается с ангелом. Ангел приходит с мечом. С одной стороны он объясняет, что уровень Торы стал ниже, чем во времена Муше, поэтому и уровень общение с Всевышним понизился на уровень ангела. С другой стороны, то, что он воин с мечом – это знак того, что Всевышний обещает удачу в войне. Но в любом случае, Мифашим обсуждают, что же такого неправильно сделал Яшуа, что с ним общается ангел. Да, как сказано в Гмарии, если первые были как люди, то, то те, кто идут за ними, как ослы – Машира Бейну для него общаться с ангелом это было не, не на уровне. Он выгнал ангела. И Ашу уже ангела не выгнал. С одной стороны, мы видим, конечно, фантастический уровень и, учителя, и, учитель, и ученика, и учителя. С другой стороны, это да, интересно, где люди могут находиться. Окей. И То, на чем мы остановились, это на завоевании Ириху. В Йом Рашем Ильяшуа. Раена татиба ятхает Ириху в этмалка гибурой хайль. Усувафтам это ир, колен шеймилхама, акиф это ир паамахат. Кота асешеш ямим. В шеваку аним есть уши Хайувалим лифнеарун. Обоьемыш ви и тасову это иршева пами векуаним такуба шофарут. Давайте переведем, да это шестой пырок псуким от второго до пятого, И говорит Всевышний Яшуа, смотри, я отдаю в твои руки Ерехо и ее царя и ее героев. Да, что мы говорили, что Ерехо – это был самый сильный, самый главный город, в котором было тяжелее всего, в принципе, воевать. И вы обойдете город по кругу, вся армия, все военные люди, то есть кто не пойдет, женщины, старики и дети. Но все мужчины должны, должны были идти вокруг Ерехо, и вы будете обходить город один раз. То есть, скажем, если это Ерехо, да, то они Всевышний говорит так, что вы подходите к городу, обходите его один раз. мимо. Так вы будете делать 6 дней, и семь Куаним будут нести семь шофаров, то есть каждый коин по шофару, и идти перед Арона Брид, а на седьмой день обойдите город семь раз. И тогда Куаним должны трубить шофар. Моя районе мешах Бекера на ювеле мешкнут коли шофар, вы иру коли ам, в иера кдула, в нафлаху матаир. И если вы это так сделаете, то стена сама собой попадет, и люди будут бояться, и, в общем, на этом вся война и закончится. Тут есть несколько интересных вещей. Действительно, так выглядела война. Первая война самым сильным городом в Израиле выглядела совершенно замечательно. То есть, это вот Ир Ерехо, который мы с вами описывали. Я, к сожалению, не нашла фотографию в хорошем качестве. Все Но... эти семь огромных стен что внутри каждой стены жили до да, 7 стен метров каждые несколько метров и мы говорили что сверху по стенам ходили охранники теперь то что тут сказано Ирахосу говорит мисугерда они сами себя прятали сами себя закрывали еще замки еще замки еще замки и вот по стенам города ходит охранник и да, с разных сторон и а... вдруг он видит, 28-е Ниссана, раннее утро, поднимается солнышко, он решен. Праздники закончились, да? И он видит, как да, Вы Яшова Бену на рекуанин, в ее мравесу это Таронда и Яшо предупредил народ быть совершенно в тишине. И он видит, как из предрассветного, так сказать, такого дымки выходит там Исраэль. Тысячи, тысячи человек в абсолютной тишине. Он думает: все, нападение началось, ужас, вот оно, вот оно, да, зовет армию, все, там, тревога, все остают по стенке, готовятся держать оборону, как там это раньше происходило. Должны начать лететь стрелы, дротики, там, лестницы. Ну, представляете себе в древности, как города захватывали. А мы с В таком порядке. Сначала идут Халуцим. Рувенга Помните, мы обсуждали эти три колена, которые уже получили свой надел. После этого Арона Бритс Куаним. После этого весь Амэстроэль. В абсолютной тишине. В абсолютной тишине. Эти там наверху тоже притихли. Они не понимают, что происходит. Обходят город. И возвращаются в Гилгаль. На следующее утро. Тоже они в начале, паника, а, идут, вот оно, вот! Абсолютно тишина. Входят в город, возвращаются в Гелгаль. И так шесть раз. На седьмой раз я представляю себе, знаете, это уже привычка. Но им нравится, наверное. Защитники Ерихов уже, в общем, не нервничают. Заканчивается первый круг. И вдруг а мы стреляем на второй круг, на третий круг. На четвертый круг я начинают бояться. На пятый круг – паника. На седьмом круге они встали вокруг всего города. И Яшуа сказал «Гариу кинатан ашем лахем это ир». В абсолютной тишине. В абсолютной тишине куаним. Поднимают шуфорот. Семь куаним подняли шофарот и протрубили, как в Йом-Кипур. Труа Шварим, Я как в Йом-Кипур. И стены упали. Что сейчас стены упали? Какие стены упали? Я хочу вам прочитать кусочек из, а, а, из книги «Библейские холмы» Церена. Немецкий ученый Церен. В 107 1909 годах профессор Энн вместе с группой немецких археологов и архитекторов раскапывал у айн Султана развалины древнего города Ерихона. Само собой, разумеется, что главное внимание было направлено на тщательное исследование таинственных стен. Архитекторы измерили эти удивительные городские стены и стали искать те слабые места, кладки, которые могли разрушить. То есть археологи раскопали стены, увидели, что все как написано, действительно огромные, действительно упали. Понять невозможно. Вызвали архитекторов. Чтобы... То есть идея была простая. По-видимому, вкладки, когда укладывали стены, было какое-то... Была какая-то ошибка, и стены какое-то время постояли, и себе упали. Толщина наружной стены приблизительно полтора метра, внутренней – три с половиной метра. То есть каждая, а стена – каждая из двух внешних, вы понимаете, да? А внутренней, чем ближе, по три с половиной метра стены, и внутри еще живут. Можете себе представить, да? Расстояние между этими циклопическими стенами примерно от 3 4 метров. Я вам рассказывал, что это и были улицы города, люди жили внутри стена. Неужели такие стены вообще могли упасть? И это от звуков трубы и при помощи ковчега Господней магического числа 7? По мнению автора, даже самая богобоязненная душа не сможет подавить в себе сомнения по поводу такого вмешательства Бога в военные действия. Но это у них. Она не сможет, у нас она вполне. Уж тем более не верили в это археологи, которые приняли землическое исследования с клеткой в руках и профессиональным скепсисом в душе. Результаты исследования показали, что стены вереха упали на самом деле. Это подтверждали огромные трещины и обвал больших частей. А вот теперь интересно, внешних стен наружу, а внутренних внутрь. Понимаешь, значит, внешних стен наружу, а внутренних внутрь. Это ужасно любопытно. Это. То есть одна из рабочих теорий, которая до сих пор является самой популярной в в научной среде – это что просто вот точно, когда евреи подошли, вот точно тогда было землетрясение. Вот они подошли, они на шестой день походили, и в момент, когда они трубили в шафар, было землетрясение, и поэтому стены упали. Честно говоря, мне бы это и не мешало. Какая разница, как именно Всевышний делает чудо? И предположить, что Всевышний рассчитал землетрясение точно, когда трубить шафар, по-моему, классное чудо, замечательное. Но что выяснили археологи? Что стены упали вот так что если это две стены, а так упали все стены, то есть первые там три-четыре упали вот так, а вот эти упали вот так, но они же идут по кругу. Другими словами, если мы представим себе эту славную картинку, значит, вот, например, периметр, да, и везде по периметру стены упали вот так, как книжка, сложились, это значит, что сколько должно быть эпицентров у этого землетрясения? Вот эпицентр, тут складывается нормально. Но они же везде так купали по всему периметру. То есть если типа теория землетрясения, то есть у эпицентров должно быть вообще какое-то сумасшедшее количество. Если пользоваться словами этого церна, значит все-таки чудо. И спрашивают Фаршим, зачем? Зачем Всевышнему нужно это чудо? Зачем Всевышний? Мы Помните, мы в прошлый раз говорили, Всевышний не делает чудеса просто так. Если Всевышний делает чудо, затем, зачем-то оно нужно. И абсолютно очевидно, что здесь чудо, оно плотно связано с тем самым магическим числом 7. Число 7, оно действительно очень интересное. Но на самом деле, чтобы приблизиться немножко к этому числу 7, я бы хотела воззвать к вашей ассоциациям. Когда мы еще встречаемся в еврейской культуре, в ядуте, вот с таким понятием. В первый день один круг, во второй день один круг, в третий день один круг, в шестой день один круг, а на седьмой семь кругов. Ничего не напоминает? Хупа? Нет. Хупа – это семь кругов. Нахон. Одна из вещей, на самом деле, это, конечно, хупа, но есть что-то... Есть что-то в еврейской жизни, которое идет совершенно точно по этой схеме. Шесть дней по одному кругу и в седьмой семь. <соединяя> уша <шанод, соединя> Ушанот. Каждый год в сукот мужчины в Бэткнессе. Это не странно, что мы не ответили. Мы женщины, нам можно. Да, Мы туда не ходим обычно. Каждый день. Дай нам Бог, нам без в праздники в шаббат. А мужчины в Бэткнессе в сукот. А почему они это делают? А потому что так делали в храме, в Бетмикдаш, в Сукот. Мужчины обходили жертвенник. В первый день один раз, во второй день один раз, третий день один раз, а в седьмой день семь раз, и уже отбивали, да, и уже делали там большой шум. Говорит Робейну Бахи в книге «Гады На самом деле... Я ужасно говорю, потому что мне всегда казалось, что это прямо такая очевидная параллель, и я только вот сейчас э, нашла этот источник. Это, это, это проверка, вопрос, который задаешь, он правильный или он неправильный. Если кто-то из Гдойлем кто про него написал, значит, он правильный. Если нигде не можешь его найти, скорее всего, это не вопрос. Мне всегда очень казалось, это такая очевидная параллель, и я вот только вот сейчас нашла, где это написано. Поэтому я очень делюсь с вами радостью. Рабейну Бахи в, в книжке «Када Шемен» Он пишет, почему, вот так он прямо вот так пишет, почему ходят в Ушана Рабы семь раз, потому что Ерехо. Потому что Ерехо. Потому что так хотели в Ерехо. То есть он вообще говорит, что то, что происходит в Ушана Раба, можно понять, только поняв, что же там было в Ерехо. Что же это был за чудо в Иериху? Зачем Всевышнему это нужно было в Иериху? Что Всевышний хочет отключить в Иериху? И пока, пока мы это объясняем, еще маленькое э, отступление. После того, что стены упали, Яшуа был настолько... Ниргаш, да, Яшуа так расчувствовался, Яшуа поднялся на такую духовную высоту, что он написал молитву, которую каждый еврей читает каждый день обычно как минимум три раза. Иногда реже, сейчас мы это обсудим, почему. Знаете, какую? Все читают. Ашрей, это ты, Лим, это Давид. Алейну. Алейну вишабэ ахладонаколь. Алейну Лишабех написал Яшуа после того, что упали стены Ерехо. Вот сейчас, вот сейчас, в седьмой день, когда стены упали, Яшуа сказал Алейну. И приводит Шурхана Рухва, что есть обычаи, когда не читают Алейну. Алейну читают в конце Тфилы. Филы. Ну, понятно, кроме Йом Кипура, когда Алейну читают как самую главную часть филы. Тоже интересная эта перемена, да? Кроме случая, кроме когда есть так называемый филодсмухот. Вот человек помолился, скажем, в Шахарит в Шабат и хочет сразу молиться Мусов. Он не молится Лейну? Во многих общинах, если человек помолился Минху, и не выходя из Беткнесса, это хочет сразу молиться Мариф. Он не молится. А в кашкиназе молится, но кроме Мишкин. Многие из не все, есть Хасидуты, которые не молятся. Вижниц, по-моему, я, я не хочу в это входить. Я не, не такой специалист. Но Журхана Руха и приводит Брура приводят Минхак, мамаш, как Минхак, э, такой хашу, как важный Минхак. Что это значит? Почему, если Тфилот Смухот что не молитцалейну что что это за молитва такая почему именно алейну что, что говорит яшу после того что он, того, что он а, увидел как пали стены ерехо алейну лишь мы можем прославлять это наша обязанность наша работа прославлять господина всего решит как мы себя ведем когда мы говорим алейну мы мы даем величие тому, кто все создал. Как мы себя ведем, когда говорим о мы», мы склоняемся. Они прошли семь кругов, как вы правильно сказали, как невеста, которая ходит семь кругов вокруг жениха. Почему невеста ходит семь кругов вокруг жениха? Не невеста, ходит семь кругов вокруг жениха, сказать, да, что, да, с это приводит, есть несколько, которые это приводит, сказать, что у нас семь стен вокруг его едсерара. Другими словами, есть семь видов Яцера, есть семь видов главных человеческих качеств, как хороших, так и отрицательных. Каждому из этих отрицательных качеств соответствует один из семи кананских народов. В Гемаре есть очень такая увлекательная история, очень интересная история, что однажды, я надеюсь, что у меня немножко, я надеюсь, что я не путаю имена, а, по-моему, Ровы должен был приехать в гости к Абай. И обычно, когда Раф приезжал в город, то все, конечно, бежали, и это была целая война, кто удостоится, что Раф у него будет завтракать, кто удостоится, что Раф будет обедать, кто удостоится, что Раф у него переночует. Абая встал в и сказал, к нам приезжает Рова, я вас прошу, чтобы никто его не приглашал к себе ночевать, мне нужно, чтобы остался ночевать в синагоге. Что такое? Ну, это известная история, вы наверняка вспомните сейчас. Это в этой синагоге появился очень очень неудачный шед. Там к ним начал прискакивать совершенно гиперактивный шед. Психически нормальный шед. Во-первых, он должен скакать только ночью, а во-вторых, он должен нападать только на тех, кто в одиночку. Как в перке вот сказано, тот, кто ходит по дорогам один, да, и так далее. А этот он был совершенно гиперактивный. Он и днем выскакивал, и нападал, если вдвоем, и втроем ему вообще было пополам. В общем, поразительная история. Абайя с ним не справлялся. И Абайя просит своих, э, свою общину, пожалуйста, не приглашайте его. Я хочу, чтобы он остался, чтобы он с ним справился. И действительно Рове удивлен, но ситуация такая странная, его никто не приглашает. И он остается ночевать в а что ему делать? И, и ночью выползает этот шею, он выполз в виде змеи с семью головами. Дракон такой. Он в виде семьи с семью головами. И оттуда учатся все, что хавуё, да оттуда из этой... Из, этой, из, из этого отрывка учатся все поклоны в Меде. Когда мы молимся о меду, все поклоны учатся, учатся из этой, из этой гмары. Да? И он встал, и он начал молиться. И каждый раз, что он иштаховал, каждый раз, что он наклонялся, у этой змеи отваливалась голова. У этой змеи слетала голова. Говорит Рабвину Бхагавадше: что случилось в Ганедом? Почему змеи символ Ецра? Что сказал змей Хави, что сказал змей Адам Решону? Что значит, что он им сказал, что если вы будете, если вы пойдете этого дерева, вы будете как, 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 как Бог, знающий добро и зло? Другими словами, он им сказал, он им сказал, если вы поедете этого дерева, вот Бог поел и стал творцом. Поел и может мир творить. Вы пойдете, тоже сможете. То есть, как будто он им сказал, что нечего преклоняться перед Всевышним до того, что он стал Творцом. Было дерево. фера классическая. Всевышний, он не, не Кадмон, а да, он не перед всем. Есть какая-то причина, есть дерево. И это поразительно. Казалось бы, в действительности Адама и Хавы были Адам, Хава и Всевышний. И все. И даже в такой действительности можно найти место засомневаться. А что с деревом? Почему дерево Видимо, они не умели его слышать. Ничего в этом мире не молчит. Мы не все умеем слышать. И... что такое получается, что, что сделал что сделал Ровы к нему пришел этот яцера змея семью Рушим семь видов Ецера семь кананских народов семь, все что символизирует это вот семь но главный это то что делал Нахаш Кадмон почему ты должен склоняться почему ты должен перед чем-то вообще склоняться почему перед Всевышним кланяться Прямо стой. Кто на нас? Я самый сильный, я все могу. Что вдруг я должен перед кем-то кланяться? Что вдруг я должен брать свое «хочу» и что-то с ним делать? Мое «хочу», оно сильнее всего. Мое «могу» мое «я». Почему я должен его перед кем-то склонять? И приходит к доле сраэль. Ровы. На Хутема Гмара приходит один из величайших мудрецов еврейского народа. И он говорит: Я склоняюсь перед Всевышним. И я склоняюсь не один, а семеров. Что такое цифра семь? Цифра семь – это максимум в физическом мире. Это совершенство физического мира. Это физический мир, доведенный до абсолюта. Обратите внимание, в физическом мире нет цифры 8. После седьмого дня недели идет первый. Никогда не идет восьмой. Цифры восемь в физическом мире не существует. Восемь это уже ламаба. Семь это максимум в физическом мире. Это уже шабатный максимум. Это уже надфизический максимум. Но это максимум, что может быть физический мир, доведенный до идеала. И говорит трова, я склоняюсь перед Всевышним. Я даже не буду пытаться с тобой воевать. У меня есть на кого положиться. И каждый раз, что он склоняется, и каждый раз, что он мне говорит, я сейчас, меч мне, не знаю, голова падает сама собой. Ему это удается сделать в Беткнессете. Ему удается в доме. Ему удается сделать, когда его защищают стены. в месте, где учат то А лейну ли шабеях мы читаем или не читаем? В зависимости от того, что мы делаем дальше. Если мы остаемся в Бэткнессете, то мы должны. Мне мы должны по, 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 по обычаю, может. Если, если говорить про этот обычай, смысл его, что если ты остаешься в Бэткнессе, не надо читать Лена и Пока не собираешься выйти на улицу. Пока не собираешься выйти в будни. Потому что там в буднях. Помните анекдот, который мы в прошлый раз рассказывали про большого и сильного яцера двухметрового? Потому что яцера стоит в буднях. Можно очень много вещей понимать и знать, но, как, но, но жизнь, она все время готовит экзамены. Что я делаю с моими знаниями? Что я делаю с моими пониманиями? Что я делаю с тем, во что я верю? Я очень в это верю. Но если я чуть-чуть, то денежки... Равмау рассказывал, да, как будут проверять человека и насколько он Тору любит, насколько он Тору учит. У него есть урок Торы, на который он обязательно-обязательно ходит. А тут работа, 500 шекелей. 500 шекелей Тора. Вот спроси его, когда он учится в середине, что важнее, Тора или 500 шекелей? Смешно. Предложи ему снаружи. Тора или 500 шекелей? Большой вопрос. Большой вопрос. Проблема, что так будут оценивать наши медицины, вот как мы их оцениваем. Человек выходит. Немножко обманешь, заработаешь. Немножко будешь подлым, выиграешь. Наружи, наружи нужно вынули или Шабех. Евреи входят в Родзисраэль. И захват Ерехо – это последний такой, да, это такой последний великий момент перед тем, что жизнь начинает быть будничной. Жизнь начинает быть физической. Жизнь начинает быть как у людей. Как у евреев, как у евреев соблюдающих мецвод, но до по законам природы. И последнее, что показывает Всевышний, есть семь стен Ерехо. Есть семь народов. Что они делают? Обратите внимание. Что там есть? Там есть. Какие семерки там есть? Семь раз обойти. Семь куаним семью шуфарами. Да? И семь раз они, они гудят. Да? Они, они играют. Говорят ми фаршим, Что это такое? То есть на самом деле семерки там встречаются намного чаще, но Говорят мне фаршим. Семь дней, что они обходили, это как семь дней Берешит. Как семь дней творения мира. Семь шуфаров. Смысл шуфара это шува и это помнить о Всевышнем. Помните, как Рамбом говорит, когда начинают вылулив шуфары, что-то как будильник. Проснись, душа. Есть У тебя и задача. Всевышний здесь, Всевышний с тобой. И то, что они семь, э, семь раз дудели, семь, семь раз, семь дней, семь куаним и семь обходов, и семь обходов – это семь ананековод, облака, которые их вели в пустыне. Если вы посмотрите, это точно тот же смысл, который у шабата. Если вы вспомните, что пишет Сефер Ахинух, в чем смысл? Утренний в шаббат, в чем смысл? Вечерний в шаббат, Вечернего, потом мудрнего, конечно Помнить о том, что Всевышний творит мир Помнить о том, что Он его обновляет постоянно Ананековод, творение мира В общем-то, все Иссадо Темуна все, все основы веры, все основы наших нашего отношения Всевышним. Поэтому очень логично, что когда был этот день, когда они трубили в шофар Какой день недели это был? Шаббат Какой, и почему нужно было это делать в Шаббат, чтобы показать нам, чтобы мы обратили внимание на связь между Шабатом и Да, и написано, что если спросят. А И если тебя спросят. Как же так, что Яшуа нарушил шаббат? Как же так, что Яшуа вывел их, что, что они трубили в Шуфарод? и что они уносили шофорот, да, что нарушили шаббат? Скажи им, по, по, по приказанию Всевышнего это сделал. Это очень интересно, да. Мы знаем, какой как знать, что пророк настоящий или пророк он уже пророк? Если приходит пророк... И он по всем, что Тора требует, доказал, дал пророчество четкое, нелогичное. Там посреди лета сказал, что будет дождь ровно в такую-то час, в такую-то минуту, и все было точно-точно. И так то есть, дал какие-то пророчества, которые можно проверить, все. И потом доказал, что он пророк. И потом приходит и говорит: Всевышний сказал, такую-то митву отменяем. Мы ему верим? Мы ему не верим. А почему я, что мы здесь верим? И не только Яшуа, можно много привести примеров, когда пророк отменял одну мецву одноразово. Лефиша. Пророк может менять мецву, Лефиша. Пророк может сказать, что он получил пророчество, на один раз, единоразово отменить мецву. Он не может сказать, что нужно отменить мецву совсем. И когда они захватили Ирихо, то... Яшуа приказал все, что в этом городе было, уничтожить. Это то есть он запретил вообще пользоваться чем-то, что принадлежало этому городу. Это в один из трех случаев, когда человек сказал, и Башамаем это сделали как закон. То есть мы увидим позже, что когда хан взял, Всевышний его обвиняет как в мецвы. Хотя это была идея Яшуа. Ни один город в Израиле больше такого нет, что нельзя пользоваться тем, что в этом городе есть. Люди, которые согласились воевать, они знали заранее, что это будет война, не на жизнь, а на смерть. Но все остальное можно было пользоваться. Кроме Иерихо. На Иерихо Ерехо отличается двумя вещами. Первое, что Яшуа Яшуа приказал уничтожить все, что было. Четыре вида уничтожения приводятся. Арига, да, все, что живое, это нужно было убить. Людей. Шалаль, вещи нужно было сжечь. Сам город было запрещено отстраивать. Сейчас мы об этом поговорим. Тель-Олам это называется. Навсегда должен был остаться руинами. А, знаете слово Тель? Холм. Нет. Холм – это гива. Гора – это гар, холм – это гива. А Тель на Лашона Кодыш, на правильном иврите, это в лучшем случае курган. А вообще-то это разруха например, тель – это на таком, на очень уже интеллигентном языке, очень, это вот, знаете, вот эти вот такие культурные слои, которые зарастают травой, ну, то, что называется курган по-русски, это еще тель. Но вообще-то правильный тель – это просто когда-то там что-то было, но вот такое разрушенное. Да, поэтому очаровательное название, мне тоже так кажется. Окей. Ну, в начале государства очень много людей не очень хорошо знали. Ивриты пользовались им разнообразно. Знаете, откуда взялось слово «варенье», «реба»? В Гмаре написано «реба да варматок». В в каких то случаях нужно взять побольше сладкого. А тот, кто составлял словарь, он понял так, «реба-даварматок». Ну и так далее. Ну, В общем, очень много таких приколов. Итак, Ерехо должен был остаться «тель-олам». Нет, нет, не Тель-Олам И Очень дорогие предметы Как золото, драгоценности и так далее Можно можно было Взять в храм Это то, что нужно было сделать с городом Почему Яшу это сделал? Идея Яшуа была такая Во-первых Это был шаббат что если люди сейчас начнут себе брать, это будет... Все, уже стены уже пали, уже победили. Еще нарушение Шаббата нет никакого смысла. Он боялся, что если будет можно делиться, то будет, не, 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 будет тяжело удержаться. Вышли наружу. Во-вторых, он считал, что все равно ничего как бы, не сделали для того, чтобы этот город захватить. Это не была настоящая война. В-третьих, он сказал такую вещь. Мы же видим, что Всевышний хочет, чтобы каждую важную вещь мы начинали с того, чтобы отдавали ему. Например, хала. Сначала отделяешь кусочек халы для Всевышнего. Да, например, Масрот. Сначала отделяешь массу рот, потом можно пользоваться растениями. И так далее, и так далее. Мы, мы видим в очень многих вещах, что Всевышний хочет, что все, чтобы мы отделяли для Него что-то. И Ашуа сказал, Ерехуя – это как хала для Всевышнего. Что мы не жадничаем. Что мы хотим, мы хотим делать для Него. И Сейчас, одну минутку я что-то хотела сказать Сейчас я проверю А, вот, три вещи Я хотела сказать эти три вещи э, э, Три вещи, которые Газруба и День Шельматова И с кем или мало э, Три вещи, которые установили, установили э, Суд на земле И Всевышний их подписал Всевышний согласился э, Хермаш и Ерихо. да, вот, Все законы, которые я Шо, сказала про Ерехо Магилат Истер. Игатыстер написали Бардаха Эстер, и Кадышгору это и с кем, что это будет Сефира Кодыш, и Булруха Кодыш, когда они написали, и Шиат Шалом Бышем. И что можно использовать имя Всевышнего, когда спрашиваешь человека, как дела, и говоришь ему привет. Мы знаем, какой это страшный запрет сказать имя Всевышнего просто так. И при этом мы говорим Шалом. Шалом одно из имен Бога. Или Барухашем мы говорим. Помните, кто это разрешил? Да, это разрешил, это Магилатруд с этого начинается. Это был такой Мифаль Хаим, это была идея Боза. Это вел Боза, и Магелатруд как раз это то, что что описывает во втором перке. Окей. Что значит Терюлам? Что значит, что Яшуа велел, чтобы этот город навсегда остался разрушен? И поклялся Яшуа в этот момент говоря: шер это Ир, Азот это Ерихо. Проклят человек перед Богом, который отстроит этот город Ерехо. Зачем два раза? Этот город Ерехо. Яшуа сказал так: Проклят и тот, кто отстроит город на этом месте с любым именем, и город Ерехо в любом другом месте. То есть Яшу очень важно, чтобы осталась память об этом чуде. И Яшу установил Браху. Чтобы из рада когда наша политическая обстановка и, и, и кто в доме хозяин как-то немножко встанет на места, и мы сможем посмотреть на это своими глазами, тронуться своими руками, то на этом месте каждая из нас должна будет сказать Браху, Баруха Шер сани, Бымакома, как мы говорим в Хануку, безмена. Это одно из мест, которые квуа браха И Яшуа сказал очень страшное проклятие. Да, он сказал проклятие, что тот, кто осмелится построить Ерехо, бип хуро ясадена увци иро я цивдля те, перекував посук кавав что тот, кто осмелится, не дай Бог, если будет тот, кто осмелится отстроить Ерехо, бит хуроги садена, на своем старшем сыне он ее обоснует, на своим младшем он навесит двери. Что имеется в виду? Что когда он начнет строить, то есть когда только начнет закладывать фундамент, умрет его старший сын, а Раньше навешивание дверей это был такой торжественный процесс, как сегодня, типа разрезать красную ленточку. Что когда будет это вот окончание строительства, то умрет его младший сын. И в течение больше чем полтоисячи лет никто не решался. Пока действительно не была история. Я хочу вам напомнить, да, действительно очень интересная, очень важная история, я думаю, про нее знать. Человека звали Хиэль Бейтайли. Хиэль Бейтайли, он был одним из главных министров э, при дворе Ахава. Есть ужасные медра, что он начал строить Ерехо. Он решил, что он выкрутится тем, что он вместо Ерехо назовет ее Ереха. И. он начал строить, в первый же день строительства умер его старший сын. И с каждым этапом строительства умирали его дети. И есть жуткий мидраж, как его жена, когда он идет навешивает двери, как когда он идет а, завершать строительство, и его младший, последний сын уже лежит при смерти, и его жена бросается ему в ноги умоляет, неужели тебе все это так важно, неужели тебе это важнее жизни уже нашего последнего сына. И он ей сказал, смысл того, что он ей сказал, был, ну как ты можешь серьезно относиться к этому ну, совпадение? Ну шо, что ж так серьезно? И он пошел, и он навесил двери, и его младший сын умер. И когда эта семья сидела Шива, по всем своим детям, по всем своим детям, куда ж борогу, сказала ли я, он Иди сделай, иди сделай митцову, иди навести их. Или я, он не хотел идти. Или я он вискал, к Борогу, я пойду к ним. Это Сефер Малахимна. Я пойду к ним, и они будут издеваться. Они будут говорить всякие гадости про тебя. Я не выдержу, я не могу этого терпеть. Сказал ему Всевышний, я тебе разрешаю, если они будут так себя вести, если они будут насмехаться, делать, да, так, унижать тебя и относиться так, лезать, как сказать, по-русски. Ну, унизительно относиться к Торе, я тебе разрешаю наказать их, как ты будешь считать нужно. Как хочешь. Илья приходит, и мне это все время напоминает, знаете, есть фотография. Из начала, когда было начало государства Израиль, Израиль, там есть такая фотография, как Бег, Бегин, один из первых президентов, сидит с трубкой такой, такой приличный человек, с трубкой над книжкой. И я помню, в России видела первый фотографию. Там была подпись Бегин в шабат-мод, на шабатнем отдыхе, занимается любимым делом, изучает талмут. Он, он приходит, Илья Уанави и у них полный дом всех самых знаменитых людей их времени, даже царь Ахав. То есть это была такая трагедия, это было что-то такое ужасное, что сюда все пришли. И они сидят там, выгадайте, что они делают. Ну, что могут делать такой человек, как Хильбетт Эйли, который допустил, чтобы умерли все его дети, но доказать, что проклятие Яшум в него не верит и царя Хав, про которого вы и так все замечательно знаете. Ну, что они могут делать? И, конечно, они сидят и учат Тору. И что они учат? Они учат Яшу. А что они учат Яшу? Они учат точно, как и мой Паракваф. Они сидят и учат Паракваф. И были там в этот момент были несколько людей, которые не выдержали вот этого всего. помните, в мире все говорит, но есть вещи, которые мы не слышим, а есть, когда мы делаем вот так. А есть, когда мы все делаем, чтобы не услышать. И вот даже там, в этой комнате, среди вот этих людей было несколько, гамара их называется диким шибейнеем, относительно этих, еще праведный, которые не выдержали и сказали, до с Сколько можно? Но ну, это же прямо вот то, что написано, то и случилось. Ну вот то, что написано, тоже и случилось. Да. Да. бы вода и бишили калаши я и наша Ишаза. Это из-за этого проклятия это с тобой случилось. А Марлиау. Барух шмоет барах. Шемикаем, Машегузрин Цидикием. Обратите внимание, Всевышний он делает то, что делают праведники. Встает Ахав, великий мудрец, и говорит, скажи, пожалуйста, Яшу. э, Извините, Яшуа, скажи, пожалуйста, Ильяу, кто более великий праведник? Муше или Яшу? Говорит, Ильяу, Муше, говорит ему Ахав. Проклятия Яшуа, ты хочешь сказать, сбываются. А проклятия муше не сбываются. Написано в Торе в Сефер Дворим, что если вы будете поклоняться идлам, если вы будете вести себя так и так, не будет дождей, и земля стоит, как из меди, я что только не делаю. Я как только не безобразничаю. Я каким только идлам и поклоняюсь. Нормально. Дождь. Сказал ли я что он хотел сказать, Ахав? Если то, что в Торе написано, не исполняется, то, что мужчина сказал, не исполняется. Значит, все, что сказал я шо, вопрос случайность. Вы представляете, взять Хесаташем, взять милость Всевышнего, взять то, что тебя жалеют, то, что тебе дают еще время, то, что тебе дают то, что мы говорим в Юдги Медотрахамим», Рахамим, Эрахапаем, да, что Всевышний оттягивает от момента преступления до момента наказания, чтобы человек успел исправиться. И сделать из милосердия доказательство, что все неправда. Сказал ли я, я тебе обещаю, что ты три года даже не увидишь. И вот вся эта история, когда я должен был скрываться и прятаться, я хав там целую историю сделал, да, когда его искал, и все такое, вся эта история это после вот этого. Потому что его... Какая главная задача нормального человека? Найти виноватого. У Ахава был очевидный, виноватый, почему нет гостей, почему нет дождей. Не потому, что он занимается авуда не потому, что он идлом поклоняется, не потому, что грехи. Не потому, что они идут против Всевышнего. Нет, это потому, что Ильяу нехороший человек. Так сказал. Причем в то, что когда про Ильяу говорит Всевышний это дело, это нормально. Это в порядке. Значит, единственная задача заставить Ильяу изменить то, что он сказал. И все, больше проблем нет. Так или я должен. Почему я должен был в пещерах прятаться его вороны кормили? Вот поэтому, что его объявили государственным преступником вот за это, за то, что он сказал, три года дождения будет раз. Но на самом деле, я думаю, что вот этот вот пример с Хельбой Тейли, он, он потрясающий. Насколько есть, есть ужасный пируш. Почему ему так хотелось построить Ерехо? Ереха. Он построил, он звал это Ереха, вместо Ваф в конце гей. И он немножко сдвинул. То есть, скажем, если Ерехо тут, он построил вот тут. Почему ему так хотелось Ерехо построить? Он был богатый, он был успешный, он был главный министр, он уже все был. Ему хотелось славы. Ему хотелось быть уверенным, что его через тысячу лет вспомнят. Кстати, оказался прав, помним. Чего в город стоит? А? Город стоит? Не, это очень быстро разрушили. Дело не в том. Ничего. Дело не в том. Дело в том, что там что он построил. Дело не в том, почему Яшуа такое проклятие сказал. Чем дети как бы виноваты. Если сейчас не входить в чем дети виноваты, почему именно такое проклятие этому человеку? Ты хочешь славы, да нету ничего, что оставляет человека в веках больше, чем его дети. Ничего нету больше, что оставляет человека бессмертным. Единственное, что реально дает человеку бессмертие, это дети. А за то, что... А за голову надо расплачиваться как раз полным, полной потерей. И последняя тема, которая в Ереху, это Бейт Рахав, да? а Дом Рахав, как и обещали, Мироглим, как и обещали, разведчики не был разрушен и обошли специально всех. Военных и сказали Что этот дом трогать нельзя, и эта красная нитка, все были обучены, рак Рахавузанатих Е, и вы кое-широта бабайт? Она и все, кто с ней дома. Да, и есть вопрос, но окей. Хорошо Всевышний судит людей как? Каждого все-таки по отдельности? Или Всевышний судит людей толпами? Так как же может быть, что Весь ереху. А если там были хорошие люди? Ну, на это как бы есть два ответа. Один ответ, есть такой анекдот, как что один человек, он, ему кто-то сказал, что он погибнет на море. В общем, он очень боялся, 20 лет ни за что никуда не плыл. И через 20 лет весь его бизнес, все его деньги зависели от того, поплывет он или не поплывет. Он думал, думал, как же ему спастись? Он придумал. Он решил, что он поплывет на самом большом корабле, что найдет на Титанике, не знаю, на самом большом корабле, что найдет. Он подумал так: Всевышний ради меня одного, такое количество людей же не погубит. Так я вместе с ними. то В общем, отплывают, только они отплыли на опасное расстояние, взрыв, чпок, корабль тонет, и вот он последний был в комнате деревяшки выплывает. Говорит, Всевышний. Ну ладно, я, я знаю, что я плохой человек, но их-то всех за что? говорит Всевышний, я вас здесь 20 лет собираю. То есть, во-первых, если мы видим в Торе, что большое количество людей погибает в одном месте, это не значит, что Всевышний не судит каждого по отдельности, но, возможно, кто-то много лет собирал. С другой стороны, написано, что не дотронулись евреи до Рахав и всех, кто в ее доме. Если мы помним, ее дом это была самая большая гостиница и так далее. То есть, с точки зрения Сиядышма, если там были люди которые не должны были умереть, не погибли все, кто был в рахав Кадушборгу, очень точно э, относится до да, каждому к каждому человеку. Окей. И сегодня мы закончили. В следующий раз без радости продолжим. И на следующий раз такая печальная история, но очень важная.